0: O nosso sistema de crenças determina todos os passos da nossa vida. A nossa consciência é a bússola que nos guia. A intuição é a voz interior que tudo sabe sobre este mundo e o outro. Convido-te para fazeres este caminho comigo. Eu sou a Rita Prazeres Gonçalves, The Intuitive Worker. Mais um dia de grande felicidade para mim e assim é gravar este podcast, porque mais uma vez é uma pessoa que uh, tem uma grande importância para mim estar na minha vida há pouco tempo, há um ano e tal, mas já teve um grande impacto e já me uh, encaminhou também uh, em vários caminhos para encontrar outras pessoas que têm tido uh, um grande impacto, como é o caso da minha primeira convidada, a Sílvia. Portanto, bom dia! Bom dia! Carla. Olá, Rita.
1: <risos> que bom estar aqui uma vez mais. Aqui uma vez mais. Aqui é a primeira vez. Mas Sim. como já fizemos outro podcast juntas, é sempre muito bom falar contigo. Exato.
0: É isso, por isso mesmo, já, já temos experiência uma com a outra, especificamente, falando...
1: em podcast. Não nos custa
0: nada falar. Não, aconteceu, já aconteceu. Não, nós não, 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 não nos custa falar, graças a Deus. Mas eu sei que a Carla ia ser uma pessoa indispensável logo no início do podcast, uh, temos no, no terceiro episódio, uh, porque a Carla é uma pessoa que tem vivido muito, uh, uh, digamos assim, a religião, de uma forma muito consciente, a Carla é católica, mas a verdade é que a Carla é muito consciente e tem uma noção muito clara, não só da parte académica, como a parte, enfim, mais ritualista e tudo isso, porque tem sido uma constante na tua vida e tu tens evoluído também sempre com a Igreja Católica na tua vida. Portanto, se calhar vamos começar como, como foi <risos> quando eras pequenina... <risos> Então, não que... é que é geralmente quando nós enfim, somos apresentados, digamos assim, à igreja católica, geralmente uh, acontece quando ainda somos pequenos, costuma ser quase que uma herança de família, por assim dizer, e eu acho que foi o teu caso.
1: Assim, acontece acho que com quase todos nós, não é? todos temos essa história, ah, os meus pais batizaram-me e, e já não me identifico, ou então sim, os meus pais batizaram-me, tomaram essa decisão por mim, na altura, sim, eu fui batizada no dia uh, 19 de dezembro de 1976, portanto eu nasci em setembro e nesse ano, depois já em dezembro, fui logo batizada, como, era, como é habitual, não é? Era e batizar as crianças muito pequenininhas, logo bebés,
0: hum.
1: um, e de facto o batismo é, é, esse, é esse sacramento que inicialmente uh, é dado através da fé dos pais. Uhum. ou dos progenitores, ou do quem cria a criança, não é? que decide uh, enxertá-la, que é linguagem bíblica, enxertá-la naquela árvore uhum. um, uh, e ela é uh, um ramo novo e passa a ser não é, filha, neste caso, filha de Deus, uhum. através de um pedido que é feito uh, pelos pais e também pelos padrinhos, não é? são os pais que pedem o batismo daquela criança à igreja. Hum. Mais tarde é que nós depois podemos fazer a confirmação desse batismo com o chamado Crisma e fazemos então esse novo rito, recebemos esse novo sacramento uh, e dizendo que sim, que queremos professar a fé que os nossos pais nos deixaram. Portanto, hum. eu fui batizada depois disso fui sim criada na fé na fé da minha avó, da minha mãe eu fui criada pela minha mãe e pela minha avó portanto, eu e a minha irmã em tempo depois, escolar, uh, fomos à catequese, quando era para ser, íamos à, à missa aos domingos. Houve ali depois um interregno que não se prendia tanto com a questão da fé. Claro, quando nós somos crianças, fazemos um bocadinho por repetição e por, porque nos dizem que temos de ir. E eu também passei por, por aquela fase, uh, ai que seca, uh, não é? Tipo, é só velhotes, velhote, já, já achava eu, não é? E, ou então andava porque gostava era de andar lá, porque estavam, estavam lá as crianças, ou porque, ou porque podia cantar, por exemplo, porque uhum. é, eu quando fiz a minha primeira comunhão, recordo-me que fui logo escolhida por uma das irmãs que nos preparou para cantar. Ela lá percebeu uhum. que eu teria ouvido e voz, e portanto ainda tenho aí umas recordações, umas da, da, fotografias, eu muito pequenina, atrás de um micro. As outras meninas eram todas melhores do que eu, eu a cantar, e lembro perfeitamente tudo isso. Lembro-me dos meus primeiros catequistas, que eram joelhinhos uhum. muito queridos eram um o casal, a Dona Céu e o Senhor Seco, que era como ele era conhecido, muito amorosos. Eu tinha catequese no grupo recreativo do bairro, que era onde também funcionava, no caso, a minha escola. Mas depois eu vivia na Covilhã, ah, eu sou covilhanense, vivia lá, era muito frio e vivia longe não era assim tão perto da igreja paroquial, uhum. uh, e a catequese era perto da minha casa, porque era nesse grupo recreativo, no nosso bairro, onde tínhamos escola Quando eu comecei a crescer, a catequese começou a ser noutro sítio, ou seja, a ser já na paróquia, lá nos salões, e então aí houve um... eu afastei-me não pela religião em si, porque eu acho que ainda nem tinha essa consciência uhum. mas por uma questão efetivamente prática fazia muito frio, chovia, a minha mãe não tinha carro, nós não tínhamos aquela facilidade como é hoje em dia que os pais vão pôr os meninos à escola, vão pôr os meninos ao conservatório, vão pôr os meninos ao inglês, vão pôr os meninos à catequese não havia isso uhum. e então eu deixei deixei e ia ao, ao domingo à missa umas vezes outras vezes também não ia então não havia ali uma coerência mas eu acho, ou pelo menos procuro ser assim, a ser uma pessoa coerente. E quando, quando sinto que já não estou ali a, a ter alguma coerência naquilo que eu entendo que é o que deve ser, seja em tudo na minha vida, sinto logo ali um desequilíbrio. E na fase da adolescência, juventude, eu senti que queria confirmar a minha fé. Uhum. E então... Hum, integrei um grupo, ou seja, eu não vinha naquele grupo tradicional que tinha feito a primeira comunhão e depois tinha feito os outros anos a seguir todos direitinhos, a chamada profissão de fé, como se chamava uhum. antes até fazer o percurso até ao Crisma, eu uhum. não fiz nada eu fiz a primeira comunhão, fiz o Interregno e depois fui pedir então o Crisma, juntei-me a um grupo e, de jovens e gostei muito também ainda hoje em dia recordo uh, essas pessoas que me formaram o meu parco, que ainda hoje está lá nessa paróquia, o Padre Fernando Brito que eu amo essa pessoa ele é maravilhoso foi uma pessoa que sempre ajudou muito os jovens, a mim ajudou-me imenso, ainda hoje nos falamos gosto muito dele uh, e formou-me uh, formou-me nessa altura e foi uma experiência bonita porque na altura fui eu que procurei e eu estava contente com aquela decisão uhum. e nessa altura em que nós somos rebeldes porque é aquela fase da adolescência eu lembro-me, estava, foi no, antes de ir para a faculdade somos rebeldes mas ao mesmo tempo e, e ainda acreditamos que podemos mudar o mundo e que na nossa rebeldia e às vezes até se calhar falta de sensibilidade para algumas coisas com os adultos e de querermos tudo para ontem e de sermos até às vezes vistos por eles como sei lá malcriados, impertinentes havia ali aquela vontade de seguirmos aquilo que nós tínhamos aprendido e que uhum. era o quê? Era aquilo que nos falavam uh, sobre Jesus porque na verdade é essa pessoa que nós conhecemos uh, que, que eu acho que, que nos muda ou que nos deve mudar e que nos deve incentivar sempre a sermos melhores uhum. e eu acho, acho curioso Uh, claro, e, e tu sabes isso perfeitamente e as pessoas também que nos estão a ouvir sabem, uma coisa é a espiritualidade, outra coisa é a religião e nós podemos ser espirituais sem sermos religiosos e vice-versa, uhum. eu também posso ser religiosa, ter uma religião que pratique, seja o cristianismo católico, protestante, o que for, ou o islamismo, o judaísmo, Uh, e ser como os judeus antigos, que o próprio Jesus criticava porque eram só formalistas, a lei pela lei, não é? Uhum. Um, eram os, os fariseus, não é? Ou, uh, e aí, tinha de facto a minha religião, cumpria, mas até era muito pouco espiritual, era a regra pela regra, e jejuava por jejuar, e não dava sentido nenhum a isso, mas o contrário também acontece, claro que há pessoas que não têm nenhuma religião, não se identificam, podem-se até identificar com valores do cristianismo, porque. Uhum os valores do cristianismo são valores uh, para toda a gente. Yeah. Nós podemos dizer assim, ah, eu não acredito que existiu uma pessoa, que foi Jesus, que veio de forma divina, uh, foi gerado no, por Deus não sei de uma mulher, que afinal ainda era virgem. Um, as pessoas podem não acreditar nisso, mas na, uhum. a figura de Jesus, aquilo que ele defendia, como defendem outros mestres e líderes espirituais, são, são um, sentimentos nobres, são valores E são uma base universais. para a condução
0: das vidas num sentido quase universal, não é? Pelo menos na nossa Exatamente. cultura judaico-cristã.
1: E às vezes as pessoas, até alguma Eu não digo que seja... Algumas são néscias mesmo, porque elas têm onde aprender e não querem ir aprender. Outras é, por ignorância, neste sentido, apenas de desconhecimento. Uhum. Um, porque se houve tanto às vezes dizer mal disto, dizer mal daquilo, que... O que é que, uh, que me parece é que uh, as pessoas dizem, não acredito. Ah, isso é tudo igual. Ah, mas estes fazem o mesmo que fazem aqueles, por uhum. exemplo, não é? Uh, e isso é tudo. Mas o cristianismo, independentemente da igreja, não uhum. estou falando da igreja, estou falando do cristianismo, daquilo que Jesus nos veio trazer, porque na altura Jesus não era cristão. Uhum, Ele exatamente. é o um Cristo. Uhum. e nós somos cristãos porque somos outros cristos a ideia é que nós repliquemos aquilo que Cristo foi uhum. e Cristo é o ungido, é o escolhido e é isso que significa e nós também, de alguma maneira somos escolhidos para fazermos o bem uhum. então, estes valores são universais e a, e, e a religião, o cristianismo também como religião trouxe muitas coisas boas só que as pessoas muitas vezes só se vão lembrar daquilo, ah a inquisição Hoje em dia, infelizmente, é a pedofilia, que para mim é a maior chaga do século XXI. Mas uhum. isso não é nem o cristianismo, nem a igreja. Uhum. É? Isso é uma circunstância do nosso mundo, como sempre houve na história e como sempre haverá. Uhum. E nós não nos podemos esquecer que mesmo na história uh, uh, da humanidade e na história um, da religião, do judaísmo e depois do cristianismo, nós temos inclusivamente esta esta divisão na história não é que Jesus marca ali uh, essa, essa o, o, o antigo testamento uhum. que nos fala de tudo antes da vinda de Jesus mas que já fala de Jesus uhum. os judeus não acreditam que é aquele Messias mas já fala já já se fala do Messias Isaías fala do Messias as escrituras falam do Messias e depois de facto aquele Jesus que vem e que tem uma missão e a missão dele é uma missão muito simples é o amor e ele diz, eu não venho revogar a lei, mas vem fazer aqui algumas diferenças em relação àquilo que existia e então ele dos 10 mandamentos, não é? do Antigo Testamento de Moisés, ele diz o mais importante, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, e a partir daqui nós somos livres e podemos fazer tudo, tudo, com base no amor. Mas não é com base nos subjetivismos, nem é com base uh, no que para mim é o bem e no que para mim é o mal, uh, porque Jesus também diz, não é? seja o teu, o teu sim sim, seja o teu não não. E às vezes não pode haver aqui meios termos uh, nestas questões, que eu acho que é o que muitas vezes acontece quando falamos de espiritualidade ou até de, de religião. Eu acho que já fugi aqui um bocadinho da questão da minha da, já já voltamos, do meu, já voltamos do meu percurso, mas, mas claro que isto são reflexões que eu faço agora e não fazia tanto na altura, mas na altura uhum. já é a altura que também começamos a estudar filosofia e então começamos a ter estas questões todas. Também tive boas professores de filosofia, uma professora até principalmente muito boa mesmo. Uh, e depois, claro, que na faculdade vamos falando de várias outras coisas, na própria na literatura, nós também uhum. falamos. Está sempre presente esta questão da religião e da matriz judaico-cristã, mais do que outras, muitas vezes, não é? Uh, na questão do que é que ditam os valores. E então, desde essa altura, claro, também tive altos e baixos, uhum. e continuo a ter na, na, na vivência da minha fé. Porque quando, tu, quando tu me convidaste falavas nesta questão de, de eu de querer falar com alguém que tem um percurso mais canónico, não é? Uhum. Isto para as pessoas perceberem. Às vezes parece um bicho de sete cabeças, as pessoas dizem, ah, hoje em dia nós dizemos sou, sou católico não praticante. Não
0: praticante, é a minha expressão favorita, já sabes.
1: Pronto. e eu, eu, eu de facto acho completamente sem sentido. Porque Desculpa. ninguém diz, olha, muito bem, eu sou <risos> muçulmano não praticante, muito gosto em conhecê-lo. Sou judeu não praticante, muito gosto em conhecê-lo. Ninguém diz isto, uhum. só nós é que nem os protestantes. Os protestantes que são cristãos uhum. não são católicos, mas dizem: eu não disse sou cristão, ou sou sou protestante, sou evangélico não praticante. Sou batista não praticante. <risos> exato, exato. Não é? Sou adventista não praticante isto não existe uhum. uh, mas porque é que tu achas,
0: quer dizer, eu acho que é uma questão histórica não é como nós somos criados, nascidos digamos assim, nesta sim. questão de, de vivermos num país enfim, em que supostamente que nem sei se isso é verdade, vamos lá ver uh, tu saberás melhor que eu que a suposta religião dominante, para mim estes conceitos são todos muito complicados de gerir, porque a verdade é que, enfim, haver uma religião dominante é uma situação estranha, não é? Até porque é dominante em que sentido, não é? Pode ser em número, mas depois o que é que isso quer dizer, na verdade, etc. Mas acredito que seja, porque nascemos nesta circunstância de um país, com, vamos lá ver, historicamente X, e então depois não nos identificamos, não necessariamente, como tu dizes, com os princípios, etc, etc, mas sim com esta prática específica ou até mesmo os lugares de culto, as figuras que se nos apresentam como sendo de autoridade, etc, etc. Mas depois também, também se vê, e agora tivemos aqui o Papa e vimos bem, que depois há uma massa de pessoas que na sua vida real, chamemos-lhe assim, ao comum, vai dizer este do não praticante, etc, etc, mas depois sentem uma certa, não sei se é emoção, não sei se a sua fé aflora um pouco não sei o que acontece, quando existe esta figura de autoridade que então vem é uma honra para nós enquanto país católico, etc, etc, não é a minha perspectiva das coisas, mas sento-se isto no ar, não é? Sim. Quando eu, há um grande eu, 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 evento eu, 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 católico existe aqui uma eu, espécie de ressurgimento que eu acredito que seja desses católicos não praticantes mas que aquele evento faz com que as pessoas voltem a pensar, hum, eu se calhar sinto-me mais ligada a isto do que eu
1: pensava pode acontecer sim eu acho que essa questão do ser agora não sei pode já não ser tanto assim e, e acho mesmo que não é uh, mas sim claro que a religião católica foi a religião que, que era a religião que tinha mais adeptos não é uhum. mais fiéis para falar a linguagem certa um, e, e claro que por causa daquilo que eu dizia nasce uma criança ela é batizada ela é enxertada naquela árvore então é católica uhum. não é passa porque os pais pediram e depois continuam ou não continuam e isso já é com elas e portanto quase que é tradicional uhum. mas o que eu acho curioso hoje em dia é que as pessoas vão eu tenho esta brincadeira e digo muitas vezes as pessoas vão à igreja como quem vai às finanças então fazer um é requerimento verdade. não é isso, elas vão exigir e vão, vão pedir um serviço só que a igreja não é uma repartição pública, a igreja é de todos aqueles que lá quiserem estar, mas somos todos nós. Claro que nós temos que entender que existe aquela a imagem da igreja instituição, uhum. hierárquica, que é, não é tem o Papa, tem os cardeais, os bispos, tem aquela, aquela hierarquia toda, mas nós todos os batizados uhum. somos igreja. Então, muitas vezes, quando ouvimos as pessoas até dizer Ah, isto está mal, aquilo está mal Eu pergunto, o que é que essas pessoas fazem Enquanto igreja que são uhum. Ah, não podemos fazer nada Isso é como na sociedade vão <risos> dizer, eu gosto que se faça Que o governo tenha determinadas uh, uh, atitudes Eu gosto que só veja corrupção no governo Ou em vários governos, não é só neste e que, não, que a justiça não seja célere a condenar uhum. as pessoas, uh, não é? Eu, eu acho justo que haja pessoas sem casa, quando há um secretário do ministro que tem não sei quanto não escondido em livros, claro que não. Como cidadã, eu posso fazer alguma coisa? A única coisa que eu posso fazer é mobilizar-me, como? Votando quando chega a altura de votar, uh, assinando referentes se for o caso mobilizando-me civilmente é isso que uhum. eu posso fazer um cristão é igual claro que há coisas erradas na igreja nós não somos culpados eu especificamente se há padres pedófilos, se há pessoas que abusaram de crianças de pessoas com alguma deficiência, por exemplo, que nós vemos isso nós não somos culpados mas somos culpados na medida em que se tivermos uma responsabilidade, não somos atentos, não vamos falar, não escrevemos a quem, a quem de direito, não testemunhamos, não fazemos. Porque nós estamos lá, não é dizer, ah, isso, é, isso é, são eles, é a igreja. Não é a igreja. Hum. Como numa família. Quando, quando e outros uma família... tipos de instituições,
0: não é? Aliás, os problemas não, contudo, que assolam essa instituição são transversais. Não os humanos. Dizer, não
1: é? São os humanos. Absolutamente. É a pior coisa do ser humano. Hum. Está aqui todo o ser humano. Agora, o que eu gosto de pensar sobre mim e sobre mim falo é Fogo, eu acho que já sou tão vil às vezes como ser humano não querendo, e não, e não é vitimizar-me, é responsabilizar-me. Uhum. Porque como, não é como, como diz São Paulo, eu não faço o bem que quero, mas o mal que abomino. Então, muitas vezes eu até posso, tudo bem, faça, fazer o mal uhum. consciente mas até pior, até posso não fazer nada. Que às vezes o pecar por omissão é muito pior do que por ação. Porque às vezes nós por ação até pecamos por alguma ingenuidade, inocência, mas agimos. Mas outra é, nós vermos que aquela pessoa, aquele irmão precisa de ajuda e nós não fazemos nada. E isso é pecar por omissão, é não ser responsável. Então, eu penso, eu já tenho este, estes... Um, estas falhas todas, os pecados, se quisermos usar a palavra que a igreja usa, uh, e, e eu acredito e pratico, não é? Então, como é que eu seria se não tivesse isto? E eu gosto de ver também nesta perspectiva, e não é, não é na perspectiva que nos ensinaram a culpa. Uhum. A culpa, a culpa, não é a culpa, é a responsabilidade. Um, e é muito interessante que essa palavra, a culpa, a culpa, a culpa, uh, eu não sei línguas antigas, não é? Eu não sei uh, essa, se essa palavra existe muitas vezes nos textos sagrados, o que temos são traduções. Mas Jesus, pelo menos que eu me lembro, nunca fala em culpa. E a ideia que eu tenho sempre é a ideia da responsabilidade. Quando, quando Jesus conta as parábolas, que agora até andamos a ouvir essas parábolas, Uh, dos servos, do servo fiel ou do servo infiel, dos talentos, daqueles que sabem pôr os talentos a render e dos que não sabem. Um, Jesus apenas fala do Senhor, que é a metáfora uhum. para Deus, uh, que dá aos servos alguma coisa para guardarem, e eles guardam, uns guardam, uh, mas não fazem mais que isso, outros guardam e duplicam o valor que foi dado. Uh, ou então há o servo que engana o Senhor porque lhe deve dinheiro, mas uhum. depois o Senhor perdoa-lhe e ele é perdoado mas depois vai pedir a quem lhe deve para lhe pagar e não perdoa portanto uhum. não é estas todas estas incongruências mas Jesus quando conta estas estas parábolas uh, eu penso que esta penso que é que a ideia que fica ainda que não sejam as palavras não importa não é culpa nem responsabilidade que aparece mas é isso é que nós sintamos que temos responsabilidade Há uma responsabilidade. Não é a questão da culpa. Fala-se em pecado. Sim, o pecado fala-se muito disso. Mas o pecado é o estar distante de Deus. É aquilo que nos afasta de Deus. O pecado não tem que ser um crime atroz. Hum. Pode simplesmente ser o não fazer o bem a alguém que está a precisar. Porque Jesus também... Uh, também diz, não é? Um dia, não é? Uh, quando, quando for no fim dos tempos, bem-aventurados são estes, estes e estes. Mas onde é que nós te vimos? E, e tinhas sede e te demos de beber, e te demos de comer, e te vestimos. E quando o fizeste, a um dos mais pequeninos a mim o fizeste. Uhum. E, então, e lembro-me sempre da, da parábola, uma delas, não é? Da mulher adulta, que eu sempre achei muito curiosa, que é os homens. Apanham aquela mulher em flagrante adultério, arrastam-na pelos cabelos e põem aos pés de Jesus. E Jesus não diz absolutamente nada e começa a rabiscar no chão. E os completamente, rabisca, rabisca, rabisca e depois simplesmente, depois de eles estarem ali um bocado especados, olhar porque tipo, é que este, este não nos diz nada, ou seja, quem está a cumprir aquilo que nós queremos... Uhum. Que era testá-lo e era que aquela é. mulher fosse apedrejada. Jesus só diz, então, mas quem não tiver um pecado, que seja, atire a primeira pedra. E uma coisa interessante é que o Evangelho descreve que eles começaram a tirar as pedras e a ir embora. Os mais velhos primeiro e os mais novos depois. E isto também é interessante, não é? Os mais velhos, apesar de tudo, ouviram ouvirem aquelas palavras, já tinham uma sabedoria, apesar de tudo, uhum. e foram os primeiros, aqueles que ainda não estão presos naquelas convicções do tem que ser, da lei, da, da regra, e foram deixando as pedras e a seguir os mais novos. E Jesus depois diz àquela mulher, então, mulher, onde é que eles estão? Vê-los aí? Alguém te condenou? E ela diz, não, então vai, eu também não te condeno, não tornes a pecar. Então uhum. a condição era apenas esta, Claro que Jesus sabia uh, que a mulher humanamente iria voltar a pecar. <risos> Faz parte. Mas a ideia é, já sabes que esse caminho não é certo. Então não sigas esse caminho. Num outro caminho que ela seguiu, certamente errou. Como nós todos estamos sempre a errar. Por isso é que eu digo, se estamos sempre a errar e a querer melhorar e não temos nada, eu acho que deve ser muito difícil. Então para mim, o ter... Uh, esta relação uh, com Deus, que eu posso viver de uma forma comunitária e de uma forma pessoal. Uhum. Porque também há esta questão: às vezes as pessoas dizem, Ah, eu falo com Deus, uhum. é entre mim e Deus, não quer que há padres, não é <risos> quer que há nada. Não há mal nenhum, ninguém disse que isso é errado. Uhum. Mas, mas a questão da vivência em comunidade ou a questão da vivência individual, não anula, uma não anula a outra. Uhum. Então eu devo ter uma relação individual com Deus, uma relação pessoal, em que eu faço a leitura da Bíblia. Rezo à minha maneira. Posso rezar fórmulas? Posso rezar o terço? Posso rezar o Pai Nosso? O Pai Nosso foi a oração que Jesus ensinou, portanto posso rezá-la, está escrita. Uh, posso falar com Deus como estou a falar contigo? Oh meu Deus, isto, oh Rita... Exatamente igual, hoje aconteceu-me o que é que tu me dizes? Não sei, cada pessoa terá a sua relação íntima com Deus, fechada no seu quarto, na sua intimidade, no seu espaço sagrado. Mas isso depois não impede que nós, em família, a família dos filhos de Deus, possamos viver a nossa fé. Hum. E isso é importante, como é em tudo. O poder da associação é importante em tudo. E eu acho outra coisa interessante, é que parece que... Ah, Ir à missa e não sei quê. Ah, não preciso disso. Mas isso não é diferente do que as pessoas fazem no futebol. Não é que se agrupam e que têm o seu clube e que puxam por aquilo e que vão beber uns copos e que vão celebrar. No fundo, não é? salvas obviamente as diferenças, é parecido, porque nós precisamos da associação, nós precisamos de pessoas que gostem do mesmo que nós, que gostem então do nosso Deus, que conheçam o nosso Deus, conheçam as escrituras que nós possamos reunir-nos ao domingo, como diz a igreja, é obrigatória a uhum. missa dominical. As outras são opcionais, a dominical é obrigatória, é aquela em que, é como se nós eh, reservássemos esse dia para a família. Nós também passamos a semana a trabalhar, então há um dia que gostamos de estar com o nosso marido, com, o nosso, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos companheiros, para estarmos ali só nós, e é igual uhum. em que ouvimos a palavra de Deus, em que cantamos os cânticos de louvor, em que comungamos. É um mistério no qual acreditamos. Temos todos esses ritos. E, e eu acho também curioso isto. As pessoas muitas vezes criticam uh, de fora, que é outra coisa que eu acho. Porque, mesmo que digam que ah, já fui, não sei o quê, não foram nada. Porque, para mim, uma experiência má com um padre não faz uma experiência má com a igreja ou com todos os padres. Eu também já tive experiências más. Em 47 anos de vida que tenho e de vida cristã, e de vida em comunidade, já conheci padres interessantes e outros menos, já conheci uns mais cultos, outros mais ignorantes, há alguns que me fazem ter vergonha alheia quando os ouço falar, infelizmente, é a vida, não é? Hum. Uh, mas isso não é a igreja. Como eu digo, a igreja somos nós e nós contribuímos para isso. E se nós uh, não pudermos ser parte do, da solução, então também não queiramos ser parte do problema.
0: Uhum. E para eu falar em soluções e problemas, tu és como eu no sentido em que acreditamos que o conhecimento, é? a base de conhecimento até do nível académico, vai depois informar esta nossa conduta perante a vida real, não é? E eu imagino que tenha sido por causa desta crença, no teu caso, que tu na verdade depois enverdaste por um caminho em que ensinaste não é tu também ensinaste e que eu saiba foste catequista mas de crianças ou foste só de adultos
1: crianças ah, crianças, crianças sim crianças uh, os adultos é outra história hum. sim portanto eu dei catequese ah mas, mas
0: existiram não é na, tu, na tua vida enquanto sim. formação
1: dei catequese a crianças mas foi pouco tempo foi durante o foi durante o ano o meu ano uh, eu estudei artes até o 12 segundo mas depois decidi que queria letras, uhum. não queria arquitetura, não queria engenharias, achava aquilo muito seca, apesar de achar interessante, era muito professionista no desenho Talvez tu levar
0: as artes para a escrita.
1: Pronto, e, depois, e depois também achava que não era assim um rasgo para desenho, para, para a parte de artes, não é? Sim, sim. De jeito, como uma amiga minha... Me diz a Sílvia, a Silvia Patrício, já te falei dela, a nossa, uma artista uh -huh. leiriense maravilhosa, muito talentosa, brincamos muitas vezes porque ela é, ela é mesmo uma artista verdadeira. Ela é, ela é
0: Sim, <risos> tu dizes talentosa. isso, que e ela é uma coisa, artista verdadeira.
1: É, e ela, ela, às vezes rimos porque ela conta, não é, que as pessoas dizem ah, tem mesmo jeito, <risos> ela não tem jeito, ela é competente, ela estudou e tem talento e trabalhou para aquilo, eu não. Eu achava que não, não tinha. E então fui para Humanidades. E fiquei, tinha um ano um sabático uh, para me preparar. E nesse ano, claro que aproveitei para fazer outras coisas. Trabalhei num café, dei que Tinha mais tempo. Eu e outra uhum. colega uh, dávamos as duas. E foi aos meninos do quarto ano. E foi, foi interessante. Aliás, é, é um ano importante porque nesse ano eles recebem o Novo Testamento. Portanto, uh, é uma festa. Uh, eu não sei como é que é agora, se os anos mudaram mas nessa altura eles faziam festa da palavra uhum. portanto, era quando eles recebiam o novo, não era a Bíblia era o Novo Testamento um, e, e foi muito giro eu gostei muito dessa experiência mais tarde uh, eu e o, o Daniel, o meu marido nós fazíamos formação fizemos formação na Escola de Ministérios Litúrgicos da Guarda, porque nós somos da Diocese da Guarda na altura já vivíamos em Coimbra mas tínhamos ainda alguma ação na nossa, que foi sempre a nossa diocese de Berço, e, e tínhamos alguns padres, amigos bastante empenhados também, o nosso diretor da escola, e então durante uns anos nós fazíamos formação, eu fazia formação para cantores salmistas e para leitores, ou seja, preparávamos também uh, os leitores para, uh, para, as, para as celebrações litúrgicas e os salmistas, porque tal como... Uh, Tal como tudo, tal como quando recebemos um amigo, nós gostamos de preparar, tal como quando vamos para um sítio especial, gostamos de preparar, se tivermos que preparar uma palestra, um texto, uma conferência, o ir celebrar a nossa fé ao domingo também implica que nós saibamos o que estamos a fazer. Hum. Então, a nossa preocupação era não só uh, que, os, que os leitores, por exemplo, lessem bem, porque te temos que pensar que a proclamação da palavra numa celebração não é igual à leitura de um conto infantil para uh -huh. uma criança. Às vezes nós vemos pessoas na missa a ler como se tivessem a contar um continho da carochinha. Não é isso. Porque a, a palavra que existe mesmo na liturgia é proclamar. Uh -huh. Não é, é ler. É proclamar a palavra. Porque nós acreditamos uh, e é o que diz a Sacro Santo Concilium que e depois não é? a grande, o grande tratado não é o Vaticano II, uh, esta questão é importante, que é uma, uma questão que também nos diferencia uh, dos protestantes. Este entendimento de que Jesus, Deus, se faz presença real quando o povo está reunido, uhum. ou se reunirem dois ou três em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, a partir do momento que o povo de Deus se reúna um domingo para celebrar, Deus está no meio deles quando a palavra de Deus é proclamada no ambão que é aquele lugar onde se faz a leitura e ambão significa lugar alto onde se sobe uhum. para proclamar para que todos possam ouvir não é a Carla se for lá ler que fala uhum. não sou eu que estou a falar é Deus que fala ao seu povo e através de mim, na minha voz é uma, nós acreditamos que é uma presença real e também depois obviamente no pão e no vinho, consagrados, não é? E, e depois uh, distribuídos uh, para comungarmos. E aí são as esta, esta presença real de Deus. Então, é importante que nós saibamos o que estamos a fazer. Que saibamos cada palavra que estamos a ler. Que saibamos que esta leitura é importante por isto. Está aqui neste dia. Por isto. é que nós agora, no Advento, antes deste, nestes dois, três domingos antes do Advento e durante estas semanas, Andámos a falar do fim dos tempos e da questão, da questão dos talentos e, de, e dos servos bons e dos servos fiéis e dos servos maus, porque estamos a falar de um tempo que prepara a vinda do Messias, que já veio, não é? Ele já veio, nós estamos a fazer presente, essa porque isso já existiu, uhum. não é uma coisa ah, ele, de, ele já veio, agora o que nós esperamos é a segunda vinda. Não é? Que, se chama, que é a parousia, a segunda vinda de Jesus, que é aquela, muitas vezes dizemos, no fim dos tempos virá o Senhor e nós iremos ao seu encontro. Uhum. Não é agora, quando ele nasce no presépio de Belém, uhum. é no fim dos tempos, que nós não sabemos quando será, mas que teremos de estar preparados, e preparados também para saber o que estamos a fazer em liturgia, o que estamos a cantar, uh, o rito todo, o que é que se passa, se nós estudarmos um bocadinho de teoria sobre o que é a Eucaristia e a celebração eucarística a missa e virmos todos os ritos, é muito bonito, é muito belo. Muitas pessoas não entendem porque elas estão lá maquinalmente. Uhum. Antigamente, e não era culpa nossa, a minha avó ainda é do tempo da... De... Era, que ela já morreu, do tempo da missa em latim. Uhum. Se ela não percebia latim, ela estava a fazer o quê na missa? Ela estava lá com uma, uma depressão qualquer... Não é? uma crença e rezava o terço que era o que ela sabia rezar Ave Maria, Santa Maria, Pai Nosso Glória, pronto, é isto um, claro depois com as missas quando as missas passaram a, a ser em cada língua não é? do seu país nas línguas vernáculas mesmo isso não mudou porque essas avózinhas não é? a minha uhum. avózinha, as outras avozinhas, mesmo sabendo português elas não entendiam aquela linguagem elas rezavam o credo. Acredito que soubessem aquelas palavras todas de cor. Mas acredito que a maior parte não saiba o que é que é dizer com substancial ao pai. Elas dizem aquilo. Ou seja, isto não é uma questão só uh, daquele tempo. Continua a ser agora. Uhum. Mas por isso é que nós temos de entender as coisas. E não dizer maquinalmente. Porque nós acreditamos ou não acreditamos. Não estamos ali a papaguear coisas. E eu acho que muitas vezes é difícil... Uh, distinguir, e não sou eu que vou distinguir eu só posso falar por mim, porque eu não vou dizer que as, as pessoas têm a sua fé, têm e eu não vou dizer que eu tenho mais fé só porque eu vou à missa, não, eu posso ir à missa como tanta gente até gosta de dizer a, a usar quem vai à missa ai ah, anda lá a bater com a mão no peito e afinal é uma peste, sei lá <risos> eu ouço muitas vezes essas coisas, pessoas a queixarem só dos das mães, ou dos pais, ou dos tios ou daquela vizinha que, que é uma um, não é? uma santinha, mas uma que não beata. é nada na... exato, mas que não é nada uh, pronto, mas isso há em todo o lado portanto, eu só posso falar por mim eu só consigo estar numa celebração onde eu perceba o rito e os ritos, rituais, todos temos e isso é uma outra questão que muitas vezes as pessoas dizem, ah aquilo, demora uma hora mas e aí, é o um rito mas o futebol é um rito, um concerto é um rito, não é o uh, um soprar canela no primeiro dia do mês é um rito Exato. acender um incenso e fazer umas rezas e ter um japa malay ou seja, não é assim tão diferente e eu acho curioso como às vezes nós também imbuímos as coisas de um preconceito que vem da ignorância, porque o preconceito vem sempre de uma ignorância e de um desconhecimento uhum. e não percebemos que depois replicamos outras que historicamente não têm nada a ver connosco culturalmente também não e, inclusivamente, um, do ponto de vista até do bem que nos podem fazer, às vezes não trazem bem nenhum. Hum. Uh, e, e nós, eu acredito muito no pedido de oração. E eu acho que é o Papa Bento que já dizia isto, uh, quando falava sobre a questão do segredo, por exemplo, relacionado com Fátima. Hum. Uh, quando foi, quando foi, quando João Paulo II foi atingido em Roma, e ele fala depois que uh, a oração tem um poder muito maior do que o das balas. E por isso é que o Papa Francisco e, e pede, não é? E nós aqui no santuário rezamos todos, todos os dias pela uhum. paz no mundo.
0: Uhum. Tu, tu dizes é? nós aqui no santuário porque uma das características interessantes uh, da Carla e que a separam da grande maioria das pessoas que eu conheço é que a Carla... Uh, por isso também eu queria muito que ela viesse ao podcast, uh, tem uma vivência uh, tão diária de tudo isto que a Carla mora em Fátima e
1: trabalha no santuário. Pois, eu esqueci que nós não tínhamos ter essa <risos> parte. Exatamente. Um, sim, e, e, e em Fátima, no santuário, uh, reza-se todos os dias pela paz. Pelo Santo Padre, pelas intenções do Papa e pela paz. Não é uma coisa da boca para fora. Não é. É, é e... e até me comovo, um, estes dias, quando foi, quando foi da guerra da Ucrânia e agora com a questão da Palestina, ai, desculpa, estou mesmo comovida. Não, por favor. Um, reforçamos esta oração, obviamente uhum. referindo mesmo a, a Ucrânia, a Palestina, Israel e a Rússia, obviamente, há vítimas em todos os lados, um, mas reza-se mesmo pela paz desde, desde sempre, porque isso também foi aquela mensagem que quando a Virgem, para quem acredita, e devo dizer já que Fátima não é um dogma de fé, pode ser católico sem acreditar em Fátima, e não tem mal nenhum que não se acredite, eu acredito. E portanto o que Nossa Senhora disse àquelas três crianças foi isso mesmo, para rezarem já nessa altura, porque também era a altura da, da Primeira Grande Guerra, para rezarem pela paz, pela paz no mundo. E desde nessa altura... Que se faz isto nunca mais, desde eles pequeninos, que rezavam pela paz, sem saber muito bem o que era a guerra, o que, é que... não sabiam de política, sem saberem bem quem era o Santo Padre, onde é que ele estava. A Jacinta diz, que é que o Santo Padre nunca nos visita? Porque uhum. eles rezavam tanto por ele e ela não sabia, não é? Mas havia esse amor àquela figura, que é a figura máxima da igreja, e à questão do outro, o fazer sacrifícios pelo outro. E, e eu acho que, que é disso que fala também a questão do cristianismo, não é? Quem mais se sacrificou pelo outro foi Jesus e ele é o exemplo máximo de entrega e de abnegação. Uf. Pensar que eu acho que eu acho que às vezes as pessoas dizem que acreditam. Mas às vezes acho que elas continuam a achar que é um conto de fadas E isso às uhum. vezes dá-me assim um aperto. Eu lembro-me quando vi uh, The Passion of the Christ, uh, do Mel Gibson. Muitas vezes que já vi esse filme. Um, mas quando vi pela primeira vez, tive um colega que dizia Ah, também não é preciso exagerar. Tanta violência, que exagero. Uhum. E eu, eu pensei assim, ah, que giro. Lê lá o Isaías, quando ele fala do servo de Avé. Lê lá para ver se é exagero, o que é que ele diz? Desfigurado, não tinha aparência humana, completamente uh, abandonado. Uh, as pessoas viravam o rosto porque não podiam olhar para ele. Então, uh, isso é ficção? Ou acreditamos ou não acreditamos? Isso é uma questão, mas depois de acreditarmos, achamos que, 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 é, que é o Robert Powell, aquele ator muito conhecido de, de, do, do filme Jesus Cristo, da série britânica, que tem assim um bocadinho de sangue aqui a escorrer, tem um olho azul, assim todo bonitinho, e está no seu patos, mas é um patos muito. Não! O, 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 o Cristo do Mel Gibson é um Cristo em verdadeiro patos, não é? É o verdadeiro patético, entenda-se uh, no sentido que a palavra tem inicialmente, não de fazer rir, mas de, de, de trazer essa, esse sofrimento máximo. Uh, é figura, é. é... E é esse, esse Jesus sofreu aquilo tudo porque quis, ainda pediu para não beber aquele cálice, mas entendeu que tinha de o beber e bebeu até ao fim. E, e foi um sofrimento atroz. Então, se nós temos este exemplo, caramba, nós só temos a obrigação de fazermos tudo para sermos o melhor que conseguirmos. Uhum. vamos cair, vamos, vamos pecar para usar a palavra vamos falhar vamos estar divididos longe de Deus através de, das ações que não são boas mas temos sempre esta esperança acreditamos que há outra frase que, que me dá esperança todos os dias quando eu faço as neiras que é todos os dias não há um dia que ele esteja contente comigo e dia hoje hoje foste uma perfeita. serva boa e não é perfeccionismo eu sou perfeccionista, mas não é perfeccionismo aqui nem é aquela coisa de, ah que exagerada não, é, é mesmo nós conhecermos as nossas fragilidades e as nossas fortalezas e sabermos que podemos sempre ser melhores e muitas vezes não optamos por isso e às vezes é opção um dia porque somos preguiçosos, outro dia porque não nos apetece ser bons naquele dia eu às vezes não tenho a paciência que eu acho que devia ter como cristã, para outras pessoas tenho os meus dias pronto, mas de facto até Jesus perdeu a paciência com os vendilhões do templo e, e, e passou-se como agora se diz e derrubou as bancas e ralhou com elas com os cambistas, com tudo pronto, também tem os seus dias mas eu, eu penso de facto que essa, nessa frase que é uh, onde abundou o pecado superabundou a graça e, e esta frase diz tudo. A misericórdia de Deus é muito maior que tudo. Claro que nós não devemos ter a presunção de salvação. Ah, eu vou aqui andar na Terra a fazer as maiores barbaridades a toda a gente, porque eu vou para o céu e não acredito no inferno, porque a graça de Deus é tão grande. E onde abunda o um pecado, superabundou a, a graça, eu vou ser a maior pecadora. Então, não é? Supera a, a graça. Só que isto não é assim, não é? nós não, temos, não devemos ter essa presunção de salvação mas devemos acreditar que a cada dia podemos ser melhores e ainda que pequenos, se nós efetivamente de coração nos arrependermos nós podemos sim alcançar aquilo que nós queremos, que é a vida eterna não é? para quem acredita é, é a paz eterna, é o descanso é, é o ver Deus face a face, como dizem as escrituras e às vezes outra coisa interessante que as pessoas também dizem, ah, mas acreditam num Deus que não se vê, não se vê. Mas as pessoas acreditam em tanta coisa que não se vê. A eletricidade também não se vê. Eu não vejo as ondas, nem este som. Mas olha, falando no som, nós não o vemos, as ondas estão lá. E agora estamos a falar graças à eletricidade, mas nós não as estamos a ver. Mas a verdade, a verdade é que nós vemos Deus. Porque Deus mostrou-se através de Jesus. Cristo é a imagem de Deus invisível. Então nós sim vemos a Deus em Jesus. Ele é Deus. Então não há dúvidas. Para mim não há dúvidas. Um... Já tive também na minha vida tantas provas uh, desta entidade superior que para mim é este Deus, Jesus Cristo, uh, desta força do bem, na minha vida tantas graças que é impossível eu não as atribuir claro que é este é este Deus, é isto, é este em quem eu acredito um, não, não vejo que outra pessoa não possa acreditar noutra coisa agora o que eu acho que é importante é que nós tenhamos esta coerência que eu falava há pouco se nós gostamos de Deus se acreditamos em Deus se existe se eu acredito na igreja católica se sou católica então, eu tenho que ter uma prática da minha fé. É, como eu digo, como quem gosta da Madonna vai aos concertos da Madonna, como tu. Quem gosta do futebol vai ver o seu, o seu clube. É, quem gosta, não sei, é, é exatamente igual. É, faz parte. Há que viver isto. Como numa relação é, de família, de casal, de irmãos de pais e filhos, nós temos de alimentar não é? essa chama dessa relação. Então nós alimentamos essa chama uh, na nossa relação individual com Deus e depois alimentamos também essa chama nessa relação que temos com Deus, mas na comunidade e com os irmãos. Porque uhum. quão bonito é celebrar o Natal, quão bonito é celebrar a Páscoa, em que temos uma vela na mão e fazemos a, a renovação dos nossos votos de batismo, em que toda a gente está a fazer isso, em que cantamos aleluia, uh, eu acho que é, pronto, é um exemplo bonito. Agora, tem falhas? Uh, não é o, o, a religião perfeita? Não, não é, porque nós somos humanos. Havia alguém que dizia que Jesus Cristo tinha vindo pregar o reino de Deus e saiu-lhe a igreja. Pronto, é assim, acontece, mas Deus sabia, porque Jesus, Deus que se fez homem em Jesus, sabia quem eram aqueles que andavam com ele. E o Pedro e os outros também fugiram, não é? E o Pedro negou Jesus três vezes. E ele sabia, mas não, faz, mas não foi por isso que ele não disse: Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então Pedro foi o primeiro. A, a ser escolhido. E foi esta pedra que tinha de levar esta igreja. Naquele momento foi fundada uh, esta igreja humana. Como aqueles pescadores que depois... Eles deram tudo enquanto andavam com Jesus. Quando Jesus morreu, João acompanhou até à cruz. Pedro fugiu, renegou. Os outros também. Só as, as Marias, não é? a mãe de Jesus, a outra Maria e João o seguiram até, até ao fim. Uh, e depois cada um foi à sua vida andavam ali meio perdidos a pescar outra vez sem saber o que é que lhes tinha acontecido, até que justo depois de, de ressuscitar lhes aparece então, cada é que quer fazer e nem o estavam a reconhecer mas acharam aquilo estranho como se tivessem esquecido tudo porquê? porque não tinham o um farol não é? uhum. e também deixaram de se reunir em comunidade, não tinham mas depois, quando eles estavam reunidos, depois de Jesus ter ascendido ao céu ele disse, vou estar aqui um período convosco, na terra, quando, quando ressuscitou, mas vou ter que ir para o Pai e vou regressar para o céu mas eu não vos vou deixar sozinhos, eu vou vos enviar um consolador o paráclito, e então um dia estavam todos reunidos no mesmo lugar, e Maria estava lá com eles em comunidade e desceu então, desceu, desceram as línguas de fogo e começaram todos a falar as línguas todas, porque o espírito chegou sobre eles. E agora, id, batizai, ensinai toda a gente. E está feito. Está em comunidade, em comunidade. E nós somos mais fortes com o poder da associação, em comunidade. Uh, e a igreja, a instituição, não podemos esquecer que faz muito bem ainda às pessoas. Faz muito bem. Uh, Há imensas instituições da igreja que ajudam pessoas em la lares, uh, casas uh, que acolhem crianças, muitas obras que estão ligadas à igreja, não é à sociedade civil e muitas pessoas da sociedade civil que falam, falam de instituições que estão ligadas à igreja uhum. Uhum, e que, tem, que podem ter pessoas melhores ou, ou piores a, a gerir não é, em cada momento da história, mas há as, as misericórdias, por exemplo, a Caritas, não é? Que faz um excelente, um excelente trabalho um, e muitas vezes as pessoas não veem isso. E isto também é fruto desta união, uh, deste grupo específico de pessoas. Ah, e falando disso,
0: é, que... é impossível não falarmos de uma coisa que tu fazes regularmente em grupo, segundo sei se calhar também fazes, enfim, sem ser em grupo, mas que é esta elevação, que é como eu interpreto uh, esta situação, que é o, o canto, não é? Portanto, tu, uma das coisas que fazes uh, durante as celebrações, uh, eucaristias, não é? Assim que se chama. Uh, portanto, tu cantas. Portanto, qual é o impacto que isto tem? Ou seja, o que é que tu trazes e o que é que tu recebes nestes momentos deste tipo de comunhão um bocadinho que é, que é mais, enfim, não é? Que é mais etérica, não é? Como é que é, é... Essa, essa circunstância de, de cantar nesse contexto? Porque tens uma voz, enfim, muito propícia, não é, Danjo?
1: <risos> já, já me têm é verdade. <risos> Dizem-me isso, eu, eu não fico vaidosa, uh, fico contente. Eu já tive experiências muito bonitas. Uh, eu, eu já cantava, não é como disse assim, as a primeira experiência foi mesmo na minha primeira comunhão. Uh, e depois fui, fui sempre cantando em grupos jovens, aquelas coisas, depois na faculdade, enquanto estudava lá, eu e o Daniel, também já namorados lá, uh, ajudávamos umas irmãs na Sé Velha, as criaditas dos pobres, porque elas eram poucas, ajudávamos-as lá no canto, enquanto... Eu, também mais para os últimos anos já ficávamos mais fins de semana lá na, na, em Coimbra, na altura, uhum. e então ajudávamos lá, e depois sempre fomos integrando uh, mais tarde coros lá, uh, e quando viemos para, para Fátima, eu inscrevi-me como voluntária no Santuário, em 2009, eu vim para aqui em 2008, uh, e sempre ajudei no canto, uh, não só em coro, depois, quando a minha filha nasceu, é que deixei mais o couro por causa da disponibilidade, de ensaios e assim. Uhum. Uh, e, mas continuo, portanto, para além de ser funcionária do santuário, sou também voluntária. Portanto, esse, quando eu estou a cantar, não estou a trabalhar. Certo. Há um ou outro momento em que também é no meu horário de trabalho, porque, <risos> porque o meu chefe, como, como sabe deste dom, que eu considero mesmo um dom, ele, quando é preciso, uh, diz-me sempre que se for preciso ajudar os colegas, os meus colegas que estão só para aquilo, e às vezes é, porque há muitas escalas, porque o santuário tem sete missas diárias que oferece aos peregrinos, sete.
0: Oh, não sabia, imaginei que, que houvesse missas diárias, mas não todas imaginava que canto
1: sete. Todas têm encanto e órgão, okay. exceto a das sete e trinta da manhã, à semana, durante o fim de semana, ao domingo. Todas têm encanto, portanto, e a das onze eh, ao domingo tem coro, as outras são sempre com solista, organista. Uh, e, portanto, é preciso muita gente e muita escala. E para além disso ainda há os terços, os rosários, para cantar, uhum. uh, que também são vários. E, portanto, à noite, ao almoço, e é preciso muita gente. Então eu faço isso com todo o gosto. Muitas vezes também uh, agrupo uma, em pequenos ensambles, pequenos grupinhos para cantar quando é necessário ajudar os meus colegas, quando eles precisam de um soprano ou de mais um elemento para ajudar... Uh, mas este trabalho eu já faço há muito tempo e na missa, ao domingo, às, às 15, na Santíssima Trindade, eu já tive experiências muito bonitas, ainda há, há relativamente pouco tempo, um senhor chamou-me, eu, eu já vinha a sair e ele estava a chorar, super comovido, uh, e por acaso ele, ele era da terra do meu colega que estava a tocar o organista e conheciam-se e até se cumprimentaram, e então depois o meu colega contou-me porque o senhor também, também referiu uma história com o filho o filho dele tinha um filho hospitalizado, internado acho que numa instituição, por um problema de saúde mental uhum. e, e o senhor foi tão querido e ele disse-me que vinha triste tinha vindo numa excursão mas que ter chegado e estar a celebrar aquela, na, aquela missa, estar naquela missa e depois ter-me ouvido cantar que tinha feito tão bem Uh, e, e é, são estas experiências que eu vou tendo e não só eu os meus colegas também vão relatando experiências do género, há sempre alguém que tem uma palavra simpática e eu confesso, eu digo isto mesmo sem vaidade nenhuma eu fico mesmo muito feliz porque o que eu digo à pessoa é agradeço, não digo ah, não, não é preciso elogiar, não, não é isso sabe bem também nós recebermos o elogio porque nós fazemos de coração e às vezes pelo menos eu, coisa, outra coisa que as pessoas me dizem é que eu estou sempre com um sorriso, um sorriso que transmito, o que, que, que sinto, o que estou a sentir, o que estou a cantar, não sei, elas é que me dizem assim, e que estou sempre com um sorriso, e é verdade, procuro estar, uh, porque eu, eu, eu vivo aquelas palavras, uh, tento vivê-las, não é? Saber, porque sei o que estou a dizer, não estou só a cantar música e acima de tudo, que é muito importante para mim, mais do que a música obviamente temos de ser afinados temos que dar as notas certas uh, é o texto hum. não são os virtuosismos que a voz possa fazer porque a voz pode fazer mil e uma coisas uh, mas se eu, no fim alguém chegar ao pé de mim e dizer, olha, não entendi nada do que cantou no salmo, eu fico triste porque a minha preocupação é dizer o texto, porque como eu te dizia há pouco o salmo, que é a palavra de Deus cantado do ambão quando eu canto, é Deus que fala, não sou eu. E, portanto, eu tenho que, obviamente, fazer bem a música, fazer bem a melodia, ser afinada, dizer bem as notas, mas as palavras é que têm que sobressair. É aquele texto que é importante. E quando as pessoas me dizem isso e que, que as ajudam a rezar e que se sentiram muito bem e que saem de lá felizes, eu digo, olha, ajudei a rezar, então já fico, já fico mesmo muito feliz. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E também é desgastante, porque a nossa voz, nós estamos ali expostos, somos só nós e um órgão. Uh, e somos humanos, por vezes não descansamos bem. Uh, também tivemos doentes. Já me aconteceu estar a cantar muito doente, porque acordei sem me aperceber, por exemplo, que estava com dificuldade em projetar a voz. Uhum. E já, uh, quando me apercebi, quando tentei ir cantar, uh, antes de ir, Uh, já era muito tarde, para estar a pedir a alguém que me substituísse, e eu pensei, vou arriscar, e custou-me imenso, e, e dei algumas fífias, porque lá está, a voz não estava plena, como costuma estar, é também arriscar isto, ou seja, perceber não que eu não tivesse respeito por aquelas pessoas que estavam lá naquela celebração, mas também não é um concerto, é uma missa, Uhum. É cantada por alguém que é humano, que faz parte daquela comunidade e que pode estar rouca e que pode falhar um bocadinho a voz porque aquilo não é... Uh, a ideia não é um concerto e ninguém... se alguém está lá só para julgar isso então também está de forma errada naquele sítio, não é? Um, mas as experiências são... esta experiência para mim enquanto eu tiver voz, enquanto eu puder, uh, enquanto tiver disponibilidade também e capacidade uh, vou continuar a fazê-lo porque é, é muito gratificante uh, perceber que as pessoas que também as ajudam, que elas cantam
0: uhum. comigo
1: uh, comigo e com os meus colegas, com todos não é? que, no, que nós não sejamos um, um impedimento para que elas cantem, muitas vezes é quando eu lhes digo cantem por favor porque uh, a ideia é esta não é que fique só eu a cantar para ser ouvida sozinha é que cantemos todos <risos> a ideia é que eu seja apenas um ponto, uma ajuda uhum. para todos, uns que desafiram mais outros que vão mais atrasados uns que vão mais a, a correr, não faz mal porque é a beleza disso também nós estamos ali a celebrar todos em conjunto a mesma fé e não nos conhecemos de lado nenhum e de vez em quando acontece porque eu vejo que alguém me faz um sorriso à Assembleia e eu sorrio também e uma vez tive também uma cantora lírica a senhora apresentou-se como tal. Estava lá e eu ouvi logo aquela voz. Ui, que vozeirão! <risos> e ela veio-me elogiar. E eu, hum? claro que fiquei contente. Porque ela era, era especialista. Eu estudei canto lírico, mas não me considero especialista. Sou só uma aprendiz sempre. Um, e então também, também, também foi bom. E todos os dias, uma vez um lado brasileiro. Cheio de tanta graça. Disse assim, você é o cararinho de Fátima. <risos> pronto, essas coisas simpáticas outra vez, isto já foi há muitos anos também era um grupo brasileiro as senhoras viram-me com os miúdos na missa, eu era muita gente no verão e depois eu tive que sair para fazer um recado e estava nas imediações do santuário uh, e entretanto já estava a entrar no santuário e ouço aquelas pessoas atrás de mim assim, a moça da missa a moça da missa e então foram atrás de mim e a dizerem-me se eu tinha CDs gravados e coisas assim, é não, não, eu só canto na missa verdadeiros <risos> fãs elas gostaram imenso, mas depois aquela efusividade e aquela boa disposição deles ah moça da missa, e se eu tinha gravações, eu não, 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 eu só canto na missa a gente gravou e eu, ok, tudo bem, já <risos> estou amiguada, não vou fazer nada, não posso impedir ainda bem, pronto mas, mas os meus colegas e eu temos todos assim histórias engraçadas a uh, das pessoas que, que obviamente que gostam e outra coisa, que me acompanham que nos acompanham também através dos meios digitais, porque uhum. a capolinha está ligada a 24 horas e, e as missas são, são transmitidas, transmitidas muitas delas, ainda no tinha o senhor me dizia, ah, agora aparece um pouco, eu disse sabe que eu não canto nesses horários eu canto noutros, <risos> canto numa missa que não é transmitida uh, mas continuo a cantar uh, e pronto uh, acho que me apareceu aqui uma Entrou-me aqui uma coisa. Ah, estás aqui. É que me entrou aqui ah. uma mensagem e tu tens-me desaparecido. <risos> Eu, ai, meu Deus.
0: Não, estamos aqui, estamos aqui.
1: Estamos aqui, mas já estamos de saída. <risos> pois,
0: imagino. <risos> Sim, já estamos de saída. Porque, como é óbvio, nós sabemos que, 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 neste caso, posso te ouvir durante várias horas porque, obviamente, tu tens um conhecimento muito universal uh, no que toca tanto à parte mais académica como ritualista, como propriamente, uh, enfim, tens feito os teus, as tuas reflexões mais do ponto de vista... Uh, espiritual, como é óbvio, e eu uh, agradeço muito a quem canta nas missas e em todo lado, onde depois, enfim, podemos sentir-nos um bocadinho mais à vontade em seguir. Porque eu procuro sempre ah, uma voz que tenha assim um tom mais, como não é o nosso caso, não é? Porque a minha é baixa, a é tua, <risos> estamos aqui um bocadinho no espectro oposto. Mas é sempre um prazer imenso falar contigo, adoro falar contigo, porque acredito também, que és uma pessoa que, que tem muito para dizer a qualquer tipo de público e pessoas com qualquer tipo de interesse, porque é isso, acho que tens uma, uma abordagem muito universalista de, de todos os assuntos, por isso é que foste convidada no outro podcast, tens convidada neste podcast, e se tiver mais algum, depois já sabes o que é que vai acontecer.
1: Sim, acho, acho que <risos> não, não, não acho que saiba falar de todos os assuntos, mas procuro far, falar deles com conhecimento de causa, com estudo claro. uh, e, e de preferência uh, convivência, não é? Com uhum. conhecimento interno das coisas e interior, não é? Uhum. Um... E assim
0: as conversas temos tido, porque obviamente da outra vez estávamos a falar de uma coisa um bocadinho mais profissional, né? estamos a falar das, das nossas áreas, ver... línguas, e, línguas e, e no teu caso, literatura, etc etc, portanto é assim, eu entendo que tu olhes para isto tudo como, como uma coisa só, não é um percurso só, e que esta parte mais religiosa ou mais espiritual tenha sido uh, sempre parte do teu percurso, porque é exatamente como eu sinto, embora obviamente os nossos caminhos não, não tenham sido paralelos neste sentido, mas convivem uh, em perfeita harmonia e isso é que é importante e por isso agradeço imenso mais uma vez ter estado aqui
1: caminho. Obrigada <risos>
0: E vamos, vamos conversando e, e vamos seguindo uh, o que a Carla vai fazendo, muitas vezes nas redes, nas redes sociais e tal, principalmente no Instagram, que foi onde eu conhecia a Carla, e depois, no fim de contas, era a minha vizinha. Portanto, que eu, eu moro agora na tenho muito de perto É
1: verdade,
0: agora estás um, <risos> um bocadinho mais. Tenho
1: apestado, estado mais parada. Lá Mas terás tenho as lá tuas está. razões Tenho estado a viver mais interiormente. Uhum. Às vezes é preciso. Uh, uh, sem julgamento obviamente para quem usa as redes e porque eu também gosto de, quando estou de estar lá e lá está as redes trouxeram pessoas como tu e, e tantas outras de quem gosto muito e não, não tem nada a ver com isso tem mesmo que ver com esta questão de, a, de às vezes sentir que uh, o mundo está muito agitado então precisamos também de olhar para o nosso, para o nosso interior e estar um bocadinho só mais connosco uhum. com Deus no caso e com os nossos mesmo só Uh, marido, filha, a nossa casa, o nosso espaço, uh, que a nossa casa também pode ser, que eu não falei disso, não é? Uma uhum. pequena igreja, como, como a própria igreja diz, uma pequena igreja doméstica, Sim, <risos> uh, e, e o nosso quarto ser o nosso templo, uhum. não é? O nosso cantinho, uh, como também diz a Bíblia, não é? Fecha-te no teu quarto e pede ao pai, fala com o pai, Portanto, isto agora para, para encerrar aqui, ainda, uhum. ainda dentro do tema de que estivemos a falar. Sim, é
0: verdade que eu sou mais de, de me encerrar no meu quarto, do que no meu quarto interno, <risos> do que propriamente ir à missa. Mas, efetivamente, eu acho que conhecer, como tu dizias, Uh, os rituais, o, enfim, ter todo esse background de conhecimento que eu acho absolutamente imperdível para qualquer pessoa, na verdade. Eu digo sempre que acredito que o conhecimento sobre, enfim, a Igreja Católica, chamemos-lhe assim, não é? Num grande chavão e de uma forma muito abstrata, faz parte da nossa uh, herança cultural e, por isso, conhecer uh, algo... Que, que, que seja quase que histórico por assim dizer, até podemos ver dessa perspectiva não é necessariamente a minha perspectiva mas que nos traz muito conhecimento que também nos permite um novo entendimento do mundo presente e quase que uma previsão do mundo futuro portanto eu acredito piamente que o conhecimento académico, histórico etc, mais que não seja uh, nos traz grandes vantagens enquanto pessoa, portanto acho que é um tema que tem sempre que, que está presente na nossa vida e que é absolutamente inevitável e sim, por isso eu e... não me nego a este conhecimento
1: sim uma coisa porque às vezes as pessoas acham que as pessoas que acreditam uh, em Deus na Igreja que são os ignorantes hum. não não é e, uh, Igreja e ciência Igreja e conhecimento estão estão ligados não é porque não tem nada a ver não são os ignorantes muitas vezes até são mais uma vez sem ofensa quem está fora a mandar habitatos como hum. diz o povo é que muitas vezes, não conhecendo de facto a realidade, fala daquilo que, que desconhece uh, sem freios, não uhum. é? Como, como, pronto, como, lá está, mexeu. Sim, uh, é verdade, é comum ter-se ter
0: ideias se, e opiniões sem conhecer uh, sequer as bases, e é como digo, nem que sejam históricas, que já, já ajuda e bastante.
1: muitas vezes não se conhecem, e eu acho que às vezes é isso, porque mesmo para criticar, nós temos de conhecer. Saber, é o se calhar, que mais, a falar. Não é? se
0: calhar até mais, mais,
1: até, sim, mais, porque tudo tem, lá está, tudo tem um contexto histórico e a Inquisição é má sempre. Não é preciso saber a história para saber que aquilo uhum. é mau, mas também é preciso saber que a história é cíclica. E nos primeiros tempos, os cristãos foram perseguidos, não é? Uh, e mortos, e a seguir foram os cristãos que perseguiram, e entretanto os protestantes e os, crist... e os, os católicos não é? quando houve ali depois né, com o cisma, com a questão desta divisão e da interpretação da Bíblia e de quem é que diz o que é que significa e do Lutero uh, e do Calvino nessa altura um, também, também houve muitas mortes do outro lado não é uhum. só a questão uh, todos estes grandes movimentos uh, e estas grandes mudanças Claro que trazem uh, manchas negras, trazem de facto fissuras, trazem, trazem o mal, mas o mal está no mundo. Uhum. Exato, é a e... história do mundo
0: e das instituições e dos grupos de pessoas e dos grupos rivais e eu não sei, podes aplicar a tudo, não é? Portanto, não é obviamente... Uma questão de se tratar da Igreja Católica e as pessoas muitas vezes têm uma opinião um bocadinho reduzida ou reducionista em relação a isso, e é por isso também que eu gosto de falar destes assuntos, porque acho que são sempre pertinentes em todos os contextos e principalmente agora que, na verdade, precisamos de, de, de refletir muito sobre tudo o que está a acontecer e a única maneira é pela via do conhecimento. Felizmente, porque nos podemos dar a esse luz e há muito quem não possa, Sim. tenha que, que, que ser por experiência, não é? Portanto, ou por sofrimento ou por conhecimento, se possível. O uh, um entendimento que venha do conhecimento assim. E nós neste momento somos altamente privilegiados e, e permite-nos O mundo uh, Ser assim, não é? Estar nesta posição Muito mais protegida e muito mais uh, Vantajosa para nós Por isso obrigadíssima Carla Vamos falando, é um Vamos gosto, sim, é como Rita, te digo. Obrigada. <risos> falamos, é um falamos voltamos a falar e é sempre excelente, por isso, muito obrigada por este bocadinho. E pronto, e eu sei que tens outras coisas para fazer, provavelmente ainda tens que cantar hoje, uh, portanto. <risos> e então ficamos por aqui. Eu ah, não canto. Fica não. para amanhã.
1: <risos> beijinhos, um beijinho. e muito
0: obrigada. Beijinhos, também. Fica beijinhos. bem. <risos>